0: Boa noite pessoal, boa noite, começando nosso chat aqui de fundos imobiliários nessa segunda-feira falando com vocês aí sobre fundos de CRI, boa noite Daniel, boa noite Tryhold, boa noite Olho de Oros, é... Pessoal, quem viu ontem o curso do André, o módulo 2, coloca aí para mim que assistiu. Eu vou trazer umas informações relacionadas ao, ao curso dele. Vai ser, vai ser, não, não que quem não viu o curso não vá aproveitar o chat. Né? Por sinal, quem não viu o curso, eu recomendo. O André deve fazer outros, outros cursos aí, deve trazer novamente esse curso, disponibilizar. Recomendo que faça. Mas para quem não fez, eu, eu vou dar uma introdução, vai conseguir entender direitinho mas para quem viu vai ser bem legal, porque eu vou falar um pouco sobre aquela questão do retorno dos fundos de CRI, vou falar um pouquinho mais disso, é... eu ia trazer números de, de FOF, aí eu percebi que não faz muito sentido, porque as estratégias dos FOF são muito distintas, ia ficar uma comparação meio meio vazia, aquela coisa de que fundo retornou mais, não, eu não achei legal. É... E, e aí, a gente pode, pode, pode perguntar, tryhard, que você quiser. E aí, a gente vai falar é, um pouco sobre essa questão do retorno do, dos fundos de CR. E eu vou falar para vocês um pouco sobre FOF também, sobre a minha visão dos FOFs de maneira geral. Não vou trazer muito número. Um dia, eu vou fazer um chat de FOF mais, mais com números, com comparativos, com análise mais detalhada. A questão é que no caso do FOF você tem que analisar muito a estratégia. As pessoas caem naquela besteira de querer analisar um FOF olhando a carteira e isso não é muito adequado, você, pelo menos não na minha opinião. Você deve analisar a estratégia do gestor, porque ele pode estar com um determinado fi na carteira que você não acha bom, mas que ele já está, ele comprou para fazer um trade, para vender, enquanto pode ter um outro ali que ele quer levar para o longo prazo e você entende que não seja adequado, enfim... Análise de, de FOF não é uma coisa trivi, tão trivial, é, mas eu vou dar hoje a minha opinião sobre FOF só para a gente fechar essa série e a gente começar a pegar é, fundos de, de, outros, né, de outros segmentos, a gente fazer uns dois dias de fundo de lajes, dois dias de fundo de logística, é, pegar o fundo industrial para comparar com o logístico, comparar algumas estratégias dentro. É, trazer os fundos de shopping, né? porque não a gente fez já, na verdade, um monte de chat de fundo de shopping, por isso shopping eu vou deixar para voltar um pouco mais para frente, que eu vou trazer os gestores de shopping aqui de novo, para a gente falar sobre essa reabertura, sobre tudo que está acontecendo, mas aí a gente vai começar a trazer essa temática de trazer segmentos para avaliar, para trabalhar, para falar dos pontos de cada segmento, para vocês entenderem melhor o segmento é, e ajudar vocês a analisarem de maneira mais assertiva também. A gente vai tentar trazer pequenas comparações entre pares. E isso começa hoje com os fundos de CRI, vocês vão ver. É, então é bem legal o que a gente vai fazer. Teria como você explicar como analisar IPCA e GPM taxas futuras? Como analisar taxas futuras, Triwoldi? O IPCA e o IGPM, pessoal, são os dois principais índices de inflação do país. O IGPM, ele tem uma variância maior. Ele, quando ele sobe, ele sobe mais, ele fica negativo com uma frequência maior. Ou seja, ele é uma escada mais... Como posso dizer? Se, se fosse um eletrocardiograma, ele era uma pessoa com, com um coração mais, 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 é, mais rápido, né? mais ativo, mais bombante. Ele vai mas assim o IPCA ele já varia menos mas ele vai na mesma direção que o IGPM e no longo prazo se vocês pegarem IP... eu vou até ilustrar para vocês é até mais fácil com números do que ficar só falando né vou... vamos compartilhar aqui a tela janela do aplicativo aqui guias do Chrome vou pegar uma guia nova aqui Guias do Chrome. Calculadora do Cidadão. Aqui, ó. É, basicamente, estão vendo? Então? É, basicamente, o IPCA varia menos. O IGPM, mais, no curto prazo. Mas em prazos maiores 5, 10 anos ou mais os dois tendem a chegar no mesmo lugar. Vamos pegar o IGPM dos últimos 10 anos. Então a gente pega o mês 7 de 2010 Não, não tem que ser o mês 6 Porque mês 7 não vai ter ainda né? Mês 6 de 2010 Ao mês oh. Tô com um problema aqui no teclado Pessoal, Sai aí não vai ser errado Mês 6 de 2010 ao mês 5 de 2020 né? O valor se corrigido Tanto faz, foi em 100 aqui só para ter uma base Então deu 84% nos últimos 10 anos O IGPM Guardem aí, 84% Vou anotar aqui. 84% E a gente pega o IPCA nesse mesmo período Garanto que não vai ter uma diferença muito grande Vai ter alguma diferença com certeza 6 de 2010 A 5 de 2020 100 ah, Deu 71% Deu menos no caso Nesse período aqui deu menos de maneira geral, quando você vai pegando períodos maiores você vai aproximando esses dois por exemplo, vamos lá IGPM de 6 de 2000 ao IPCA de 5 de 2020 ah, 328% 328 vamos lá IPCA 6 de 2000 a 5 de 2020 hum, deixa eu colocar errado olha lá, 229 229, 328 foi isso? então está dando diferença olha lá, a calculadora do cidadão está refutando a minha teoria aqui 6 de 2000 a 5 de 2020 é, o IGPM tem dado mais que esse é o que eu acabei de falar. O GPM ele é muito influenciado pela variação do dólar, então talvez por isso também, eu já fiz esse teste outras vezes antes do, do último ano, aí sempre vinha muito perto, talvez pela variação do dólar nos últimos meses tenha descolado mais, mas em geral, o GPM que é o mais usado para correção de contratos de aluguel, principalmente de contratos de pessoa física, né? o André explicou bem no curso dele, mas os contratos de locação pessoa física sempre, 90% são IGPM, esse que é um índice que varia mais, seja para cima ou para baixo, né? o IGPM tem vezes que passa de 10, fica abaixo de 6, o IPCA ele é mais comportado. Já o IPCA, ele é aquela cesta de compras, né? índice de, de preço ao consumidor amplo, então ele inclui muito o preço da comida, tomate, arroz, feijão, por isso que ele é o índice oficial. É, é a base do, de consumo de 70% 80% das famílias brasileiras Que ganham até dois salários mínimos Então aquilo dali é o IPCA Esses juros são isso O que, que é o, o boletim Focus? No boletim Focus eles olham as, as expectativas atuais né? Como é que tá? Eles olham para o mercado Olha, o que, que você acha do Itaú que vai acontecer com o IPCA E com o, o IGPM E com é, os juros futuros, a Selic o que vocês estão vendo, sentindo? Aí o Itaú fala uma coisa, o Bradesco fala uma coisa, é, o Santander fala outra e eles dão aquela visão, ó, o mercado está vendo que vai chegar em tal, e o mercado está acreditando que vai chegar em tal. Bate o que o mercado fala com o que acontece? Não, tem diferença, são previsões. Né? No curso do André mesmo ele falou sobre isso. É uma coisa que nunca vai bater certinho, porque se, se os caras fossem videntes, né, eles não precisavam nem ser banqueiros ou então eles iriam ter dominado o mundo já. Eles têm expectativas e contratos são feitos com base em expectativas, porque contratos se estendem no futuro. Então, para eu fazer um contrato para daqui dois, três, quatro, cinco anos, eu tenho que ter uma ideia de quanto vai ser a inflação no período, porque eu vou gastar mais, eu tenho que ter uma série de, de ideias para avaliar, para eu formalizar um contrato. Então, é importante essa, essas ideias do futuro, ainda que elas não correspondam à realidade o Banco Central reúne tudo isso nesse relatório que vocês podem assinar para receber ou vocês podem acessar no site do Banco Central aqui. Por sinal, a gente está bem no site do Banco Central mesmo. Quer ver? Vou mostrar para vocês onde que vocês vão olhar aqui o relatório e focos. Vocês vêm aqui, é, se não me engano é aqui, é estatística, não, publicações e pesquisa. Atas do Copom Focus Relatório de Mercado e aqui você consegue incluir, é, você pode se incluir na lista de e-mails, pode ler o relatório, acesse o relatório Focus, você acessa aqui, é, abre aqui, faz o download e consegue ler o relatório Focus e você vai ter uma ideia do que o mercado acredita que vai acontecer, é o que o mercado acredita que vai acontecer. Não tratem o relatório como uma previsão do futuro, porque ninguém sabe o futuro, é isso que o pessoal do Bradesco, o pessoal do Itaú, o pessoal do Santander, os analistas independentes, uma série de pessoas acreditam que vai acontecer. Veja, eles acreditam que em 2023 nós vamos ter um IPCA de 3,5, um PIB de 2,5, uma taxa de câmbio de um 1 dólar aí, em 4,90, uma meta selic de 6%, então é isso que a galera está achando. Vai acontecer isso? Provavelmente não. Eles dificilmente acertam tudo isso, mas podem acertar uma coisa ou outra, tá? É, então o que o André falou no curso dele foi sobre usar isso para estimar o que o fundo de CRI é, pode pagar e faz sentido? Faz, porque isso é, são números que o próprio gestor está trabalhando também e a gente vai ver hoje se o gestor vem entregando aquilo que ele fala que vai entregar porque não adianta nadar o gestor ele trabalha com IPCA de, de, de 3,5 que é o que está aqui e ele, tá, e ele sempre promete né, o benchmark do fundo é IPCA mais 6 mas ele nunca deu IPCA mais 6 ele deu IPCA mais 1, mais 2 então é um gestor que você, não, você vai estimar isso daqui para aqui né? e você já sabe que ele é um cara que não vai cumprir muito bem os, os CRIs dão default ou ele compra CRI que não tem nada a ver com, com a estratégia do fundo então isso é, eu eu falei sobre isso no último chat, a importância de você ver o que ele faz, se está casando com o que ele promete ok, vamos ver o chat aí grande André André falando aqui, discussão TPB, tiro porrada de bomba, pois é na verdade é uma, vai ser uma discussão acho que é até bem tranquila principalmente para quem viu o curso do André porque as conclusões que eu cheguei pra quem viu o curso lá no sábado é, são as mesmas né, que o André chegou por um caminho diferente, talvez vai ser legal para chancelar isso daí e aí vocês, por fim as conclusões vocês é que tem que tirar, mas aquilo que vocês vão ver aqui é, é interessante, eu achei domingo eu já gente estava fazendo contas de fundos de papel, foi é, de... é você falando em entrevista de fundos de papel, no próprio canal do YouTube da Quineia, quem tem fundos da, da Quineia, tem um, um vídeo lá do, tem vídeos lá do gestor falando sobre o, o fundo. Eu vou falar um pouco disso na apresentação, porque um dos fundos objeto aqui do estudo é o KNCR. Mas aí vocês vão entender que é interessante vocês pegarem isso do gestor, de o que o gestor quer fazer. Né? Eu, é uma das coisas mais absurdas que a gente vê não só no mercado de fundos imobiliários no mercado de ações, nos mercados em geral é o gestor, o administrador aquele que comanda a companhia o fundo, fala, olha, eu pretendo fazer A e o cara faz A e o cotista, o acionista reclama pô, por que, que ele fez isso, não fez aquilo e, pô, você ficou sócio dos caras eles falaram que iam fazer A, fizeram A e você está achando ruim? na sua análise está um pouco falha né? você esperava o quê? que eles falaram que ia fazer uma coisa e fizessem outra então é, é bem legal É porque pelo relatório Vamos lá, dúvida aí do relatório Parece É o que eles pensavam Entendeu? Há, há um mês atrás, o que, que eles pensavam Que ia acontecer em 2023 Que ia ser 3 13... e... Veja que as expectativas para 2023 são mais estáveis As para 2021 mudam mais Porque está mais perto Entendeu? É, basicamente, esse há quatro semanas, quer dizer, os analistas pensavam há quatro semanas, os analistas pensavam há uma semana, os analistas pensam hoje. né? É isso que ele quer dizer de maneira grosseira assim, e, e simplificada, quando ele põe esses dados. Essas são expectativas. É, quanto mais estável é uma economia, pessoal, infelizmente não é o caso da economia brasileira, mais fácil é fazer esse tipo de previsão e mais men menor tende a ser a variação entre o que realmente acontece e na, na, na Suíça o índice de acerto deve ser 95% ou mais tá? Num, num país como Estados Unidos, Japão, o índice deve ser 90% num país como Brasil é menor, infelizmente se você pegar as 3 anos atrás, em 2017, a expectativa para 2020 você pode pegar no, nos relatórios focos mais antigos você vai ver que passava longe disso. A gente pode até ter a curiosidade de achar aqui. Vamos ver se a gente acha o histórico aqui. Todas as publicações. Vamos pegar uma publicação de. de é, vamos pegar uma publicação bem antiga lá de, de três anos atrás, 2016. Vamos lá, dezembro de 2016. Relatório Fox de dezembro de 2016. Vamos só, só título de curiosidade, pra gente ver se os caras acertaram, né? Às vezes estou falando aqui que os caras não acertam e eles acertaram na conta. É... Olha só, a expectativa deles. Cadê as expectativas? Era até diferente a estrutura, vocês não estão vendo, né? Eu vou, deixar eu achar aqui. Não, não, ó, em 2016 eles não falavam, eles não iam a 2021, 2022, só falavam até 2017. Vamos ver quando que eles começaram a pôr essas previsões mais, mais longas. Quanto mais longa a previsão, menor a probabilidade de acerto. Isso é importante também de ser dito. Mas vamos lá, vamos pegar lá em 2018. 2018 já deve estar com uma carinha mais parecida com o foco de hoje. Não sei quando mudou. Quando eu estudava economia, eu olhava mais o foco do que hoje. Hoje é muito raro olhar. Relatório focos. 24, 28, 25, 28. Vamos lá. Vamos pegar do, do início de 2018 aqui. Vamos ver se já está nesse, nesses modelinhos mais novos. Não. Ainda tinha só a previsão para o ano seguinte. Hum, pouco tempo que está assim, pelo jeito. Por que que antes... É, por que que isso mudou, pessoal? Por que que era uma previsão de um ano e eles estão aumentando? Eles estão entendendo que a economia brasileira está mais... Mais estável, né? Por isso eles estão jogando uma previsão maior. Antes perguntava o que ia acontecer em três anos, o cara dizia, né? Ninguém se atrevia muito a dizer, agora eles estão dizendo uma outra coisa aí. É isso que é está dando a entender. Bom, o básico é isso. Depois eu volto senão eu vou ficar o dia inteiro procurando esses históricos aí para ver se os caras estão acertando ou não. É... estou falando da expectativa de índice hum... porque o relatório do Fox 2001 é... e hoje seria 2021 é, é o que eu disse Traigo, eu espero que você tenha entendido é o que os caras pensavam há 4 semanas atrás o que os caras pensam porque eles avaliam isso semanalmente o que os caras pensavam há 3 semanas 2 a 1 Espero ter ajudado. É, então, fiz as contas do Veritar e achei 074 chutando aqui em um ano. Só não sei se está certo. É, Tryhold. É como o André falou, né? Isso é uma expectativa que você faz. Vou falar um pouquinho do Veritar. Peguei só um dado dele aqui que se você gosta do Fi ou se você não gosta do Fi, é uma informação interessante. Bom, pessoal, vou tentar trazer aqui para vocês agora, o... agora que já chegou todo mundo. Eu acredito que não chegou todo mundo, chegou bastante gente. Então eu vou pegar e vou fazer aqui pra vocês um, um compartilhamento de tela do PowerPoint. Porque senão não, não adianta, né? Vamos ver se vocês estão vendo aí a tela do PowerPoint. Estão vendo a tela do PowerPoint? Então vamos lá. Pam, 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 pam. Falar de fundos de CRI, acho que é o último chat dessa série. Depois eu vou voltar. Já falei com o André para a gente fazer um, um chat juntos aí sobre fundo de CRI de, de CRI. E acho que seria legal fazer um de fundos de fundos também é, no futuro. Tá, o convite aí, André, para a gente combinar e bater um papo sobre isso. Quem sabe até com o gestor. Quando a gente fez, para quem não viu, pessoal, eu e o André fizemos um chat muito legal de CRI com o Rafael Selegato, que já trabalhou com a gestão do. Veritar, né, do VRTA11 e hoje tem o Iridium, o IRDM11 então é um chat onde vocês vão aprender muito sobre garantias de CRI sobre como que é estruturada essas operações que o fundo compra sobre negociações no secundário de CRI, então é é um chat que eu diria para quem quer aprender mais sobre fundo de CRI, é um chat imprescindível e eu, hoje o que eu quis mostrar para vocês é uma coisa básica, os fundos de CRI eles cumprem o que prometem é, eles cumprem o que eles estão prometendo? Vamos ver aqui ó, as premissas. Vamos lá, analisar. A gente resolveu pegar dois fundos de CDI, só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou comparar com o CDI distribuído. Comparar a distribuição com o CDI. Ficou esquisito aquele comparar com o CDI distribuído. Comparar a distribuição com o CDI. A comparação é simples, é como se houvesse um CDB que distribuísse o rendimento todos os meses. Mensalmente o CDB distribui ali. Né? melhor dizendo, você saca ali exatamente o que o CDB rendeu então você tem 100 reais no CDB, ele rendeu 50 centavos você saca 50 centavos ele rendeu 1 real, você saca 1 real o que o FII faz, né? de te pagar todo mês aquilo dali a hipótese é o FII superou a distribuição do CDB bruto o FII superou, se ele não superou o bruto ele superou pelo menos a distribuição do CDB líquido de imposto de renda ou seja, ele trouxe um, um retorno acima daquilo dali para isso, a gente pegou o KNCR, que é o KNR de rendimentos Imobiliários, e o HGCR, CSHG Recebíveis Imobiliários. A carteira desses dois fundos, pessoal, tem diferenças. Né? A carteira do, do HGCR ela tem um pouco mais de risco. Ela pega uns, alguns CRIs um pouco mais apimentados, por assim dizer. O KNCR é aquele CRI 100% bundinha na parede. Não que o HGCR tome muito risco, mas é um fundo que busca CDI também, mas que ele busca ali um pouquinho mais de risco. E aí nós vamos ver como que esses dois fundos se saíram, ok? Primeiro, o que eles prometem? A princípio eles prometem distribuir CDI bruto. Né? É, tem até um, o, o que eu falei para vocês, um vídeo recente do gestor da Kineia, que ele explica o objetivo de cada um dos fundos, o Caneia High Guild, o Canipe e o KNCR. E ele começa justamente pelo KNCR falando... O KNCL busca distribuir para vocês na forma de rendimento o CDI bruto, ou seja, você receber aquilo dali. Ele não, não busca te dar 200% do CDI, ele não busca te dar mais do que o IFIX, ele não busca. Ele quer te dar CDI bruto na forma de rendimento. Ou seja, se o CDI hoje está em 2,25, ele quer te dar pelo menos 2,25 ao longo do ano na forma de rendimento. E aí eu peguei, fiz um corte de 5 anos. Tá? É... Essa tabela pode estar um pouco confusa, mas eu vou explicar para vocês Nesses 5 anos o KNCR distribuiu R$ 49,46 por cota Já o HGCR R$ 55,82 Na época o valor patrimonial desses fundos era de R$ 101,61 para o KNCR E R$ 101,02 para o HGCR, praticamente igual, vocês podem ver que é muito próximo é, ou seja, a distribuição sobre o valor patrimonial foi de 48% para 1%, 48% para 49%, né? e o outro 55,2%. Isso, se você pegar só o CDI bruto, lá jogar na calculadora do cidadão igual eu fiz e comparar, você vai ter uma visão equivocada de que eles distribuíram menos do que o CDI. Só que aquela é a taxa composta do CDI, é juros sobre juros sobre juros. É o juros acumulado com juros sobre juros. Não dá para você comparar isso com a distribuição diretamente. Você estaria fazendo uma comparação equivocada. É, para você fazer esse tipo de comparação, você teria que fazer o cálculo do reinvestimento das distribuições para você comparar com esse CDI bruto daqui de cima. Então, eu fiz a taxa equivalente do CDI, que seria o CDI simples, ou seja, o CDI sacado todo mês. Como eu te falei, o CDB, que paga 100% do CDI, e você saca todo mês o valor bruto, no caso, nem né? o valor líquido. Então, desse valor né, do, do CDI equivalente, o KNCR distribuiu 104%, 103,5%. Ele busca distribuir o CDI bruto mês a mês. O que, é que ele fez? Ele distribuiu o CDI bruto mês a mês nesses 5 anos, ainda distribuiu 3% a mais. Lembrando que nos últimos 5 anos a gente teve taxa de juros altíssimas né? é, acima de dois dígitos 11%, 12%, 10,5%. Então, ele cumpriu o que prometeu. E o HGCR? O HGCR também é com uma pitada a mais aqui de emoção e um retorno maior aqui. Ele distribuiu 117% do, do CDI bruto, né, da taxa equivalente aqui do CDI transformado mês a mês. Ou seja, todo mês ele distribuiu o equivalente ao CDI, mais 17% do CDI naquele mês na média, ou seja, 117%. Todos os meses aí em média. Ah, Fernando, então a HGCR é melhor, vou vender minha posição no Quinea. Rendimentos imobiliários. Dane-se esse fundo. Não é nada disso. Não estou falando nada disso. Você tem que entender que a composição da carteira dos dois fundos é diferente. Você pode se sentir mais confortável com o KNCR ou com o HGCR. O KNCR é um fundo que é muito oferecido para a turma, para o pessoal do Itaú, né, para os clientes Personal os clientes private, eles são os únicos que podem participar das emissões, tem essa regrinha no, no Quineia, se você não for Itaú personalité você não participa. Então, você tem que avaliar o que, que você acha interessante. Se você gosta da, da, da proposta de um fundo ou de outro, o que, que você vê como mais lógico. Mas, de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, foi essa a realidade. E aí eu falei, bom, quando você pega um recorte, isso vale para qualquer análise de vocês, pessoal. Ela pode estar tá, é, adulterada, ela pode estar tá contaminada por algum evento específico. Então, você nunca pega um recorte só. Você pega, se você for pegar 5 anos, você pega vários 5 anos, né? É, 14 a 19, 13 a 18, é, 16 a 20, enfim, você vai pegando vários recortes de 5 anos ou com recortes menores e maiores, pra, se você quer fazer uma análise de comparação, de, de retorno de qualquer coisa que você vai fazer na sua vida não vale só para investimento eu peguei mais um período aí de três anos também indo agora de 17 a 19 pulou aqueles períodos de juros mais altos mesmo assim o KNCR distribuiu 106 e nesse período o HGCR já distribuiu 141 distribuiu bem mais do que o KNCR nesse período dos últimos três anos que é o ano de 17, 18 e 19 inteiros, ok? Por fim, eu peguei um ano, de 1 um de 2015 a 2 de 2019. E nesse último ano, pessoal, é, os dois superaram muito o CDI, né? esse CDI bruto aqui, é aquele CDI mesa a mesa, eles conseguiram superar, que é o que eles se propõem a, a fazer. É, a diferença dos dois foi muito pequena, né? foi, teve uma diferença razoável, mas não foi tão grande. E eles
1: fizeram, que e aí só a título de curiosidade, eu peguei, esses fundos não buscam, é nem nada disso, então essa comparação direta
0: aqui é equivocada, porque a princípio são fundos com estratégias diferentes, mas pegando aqui o Veritar e o Fex, um fundo meio problemático, o André falou bastante dele no
1: dele. É... E pode ser, com um valor patrimonial maior, na época ele teve um valor de em, em, em janeiro, ele estava 105 torno, ele prometia GPM mais 6, GPM mais 6. IPCA mais 6, no caso eu fiz seis, ele fez 94%, é isso que a gente viu que o IPCA ficou maior, menor no período, IPCA mais... também é um
0: fundo que superou o CDI e aí corroborando também com tudo que o André falou, Até passar. Os fundos ligados ao IPCA vem tendo um desempenho melhor. Eu quis trazer uns fundos com um pouco mais de, de tempo de estrada. Ah, isso daqui está 5 anos, tá? Tá escrito um ano aqui, mas é 5. Deixa eu alterar isso. 5 anos, não é um ano não. 5 anos. 5 anos, de um 2015 a 12 de 2019. Então. é Praticamente o que a gente pode concluir disso daqui? Os caras estão entregando o que promete, que é muito bacana. Ou seja, o FEX, ele é um fundo de inflação, ele superou a inflação, isso é fato. Tá? Ele quase deu GPM mais 6, ele provavelmente deu mais de IPCA mais 6 que a NTNB. O KNCR, ele quer distribuir CDI bruto para o cotista. Ele distribuiu mais do bruto, 103% é mais. O HGCR é a mesma uma taxa de performance se ele superar. 110 e
1: 10. Nos últimos cinco anos, ele fez 117. Então, ele está. Todos eles que eles. Isso significa que daqui para frente eles vão continuar fazendo
0: isso ou que isso vai ser interessante para o cotista? Honestamente, esses benchmarks, se a gente passar a ter uma economia super estável, é, com taxas de juros, Abaixo de, de 2, 3% Com inflação de 2, 3% Isso aqui vira uma palhaçada né? Não IGP-M mais 6 Mas o resto vira uma coisa muito fácil De se bater, uma coisa sem sentido Hoje mesmo, a taxa de performance Para passar de 110% do CDI 110% do CDI Não chega a dar 3% ao ano Então Vocês têm que avaliar, analisar Não apenas com isso que eu falei Mas tudo o que, o que faz sentido aí dentro desse, desse contexto de análise dos fundos de CRI, ok? Avaliar o que, que ele fez, o que, que o gestor pretende fazer, o que, que a carteira dele, como o André bem ilustrou, como que essa carteira está, essa carteira aqui, deixa eu ver, eu projetar, eu posso projetar quanto que ela vai pagar de rendimento. E eu posso principalmente ver se eu estou numa carteira, isso é uma coisa que você vê em dois minutos, eu estou num fundo de CDI... Se a carteira está toda indexada ao IPCA, fica meio estranho. Principalmente se eu estou no fundo de IPCA ou de GPM e a carteira está indexada ao CDI, isso vai, vai ter alguma, algum problema. Okay? Além de avaliar as questões de, é, que o gestor fala em relação à estratégia de alocação, aos riscos do, do, das operações em si de cada CRI, eu mostrei isso no último chat, no disclosure, eles já falam oh, a gente está com o CRI em renegociação a gente está com o CRI em atraso a gente está com o CRI meio problemático que o cara vai antecipar pagamento eles sempre falam disso daí, vocês conseguem observar mas é isso, se você viu isso daqui e ficou pé da vida com os gestores da Quineia, da CSHG da, da BTG ou da, da, da Veritar você está equivocado você não sabe o que você está fazendo, porque os caras estão fazendo o que eles prometem. Você pode achar que as promessas são poucas, né? É, mas o cara está fazendo exatamente o que ele promete. Ele não prometeu mais do que isso. E o que ele prometeu... a ah, 110% do CDI eu vou ter, inclusive, uma taxa de performance. Está dando 117. Eu pretendo entregar mais do que o CDI bruto. 103% do CDI bruto foi distribuído. É, eu quero dar IGPM mais 6. Ó, deu um pouco mais do que o IGPM mais 6. 102% de IGPM mais mais 6, então assim, os caras estão dentro do que você poderia querer é perguntando, para calcular o CDI bruto você pegou ano a ano tryhold, eu peguei o na calculadora do cidadão, na calculadora do cidadão você consegue pegar inclusive mês a mês mas eu peguei do período fechado e e converti a taxa para níveis mensais e depois para fazer equivalência de taxas explicar a equivalência de taxas vai dar um pouco de trabalho mas eu peguei o o, o eu peguei o como é que fala é, a taxa composta e transformei numa taxa simples para gente não ter aquele aquela capitalização Pergunta de lei, qual a diferença de um fundo de renda fixa comum? Nossa, dá, dá, dá um chat sobre isso. Basicamente, aí o fundo de renda fixa comum, em geral, ele investe a grande ma maioria dos recursos em tesouro, em títulos públicos. É, ele é um fundo aberto, você resgata pegando o dinheiro de volta diretamente com o gestor. É, ele é tributado de outra forma, a tributação de fundo de renda fixa é diferente a tributação de fundos é alíquota lá de 20% com comicotas é, ele não paga os rendimentos mensais né, que um fundo de investimento imobiliário paga, enfim é, é, uma, é uma estrutura bem diferente é uma estrutura de renda fixa enquanto o um fundo imobiliário é uma estrutura de renda variável, é um fundo de renda variável que tem renda fixa dentro o fundo imobiliário, também então é bem diferente é... a amortização de um fundo deve ser distribuída? Não, Eduardo. É, é distribuído 95% dos lucros apurados na forma de caixa. É uma mistura que a legislação faz do regime de competência com de caixa, mas basicamente é aquilo que ele obteve de lucro e já entrou, é, já entrou como caixa, e ele tem que distribuir 95%. Não deve distribuir amortização. Pode amortizar? Pode. É por isso que você tem aquele rendimento diferente, que chama amortização, mas aquilo não é obrigatório. Tá? rendimento é lucro, amortização, está devolvendo o seu dinheiro, ele não é obrigado a devolver o seu dinheiro basicamente isso, amortização é devolver seu dinheiro está simplificando obrigado de nada eu... é então basicamente é isso, quando ele amortiza é porque ele está devolvendo o seu dinheiro ele fala, olha, eu não tenho um projeto bacana para eu investir, então eu vou devolver o seu dinheiro e você investe no que você bem entende, inclusive se você quiser comprar mais cotas desse fundo, é isso que o gestor está te dizendo quando ele amortiza, não é bom, não é ruim, o gestor tem que saber fazer isso de uma maneira transparente, de uma maneira inteligente, ou seja, não tem um projeto de investimento interessante, não vou inventar um projeto ruim, tirar da cartola só para ficar com aquele patrimônio, é vou amortizar, vou ser honesto com o cotista, eu acho até bem bacana quando o cara amortiza, Nesse aspecto dele, ser sincero, dele não segurar aquilo e colocar em qualquer coisa Só para manter o patrimônio do fundo maior e receber mais taxa de administração Dúvidas pessoal, dúvidas é, Para quem viu, o que, que o André quis dizer ontem Para quem não viu, ele falou no curso dele que é uma coisa importante Os fundos de CDI, eles tendem a não trazer um retorno muito grande no longo prazo eles vão te distribuir o CDI e pronto. Né? Eles vão te trazer aquele retorno um pouco acima da renda fixa, né? porque é livre de imposto de renda e tudo mais, mas eles não buscam trazer algo muito espetacular para você. Diferente né? no fundo, de, é... o fundo de... de índice de preços, né? o fundo de inflação, assim como os títulos públicos de inflação, ele tende a ter um retorno maior no longo prazo ele tende a te trazer mais é... ele tende a te trazer mais resultado no longo prazo, mas isso é tudo tende né? pode tudo dar errado também o cara pode entrar em alguns CRIs complicados, fazer besteira mas nisso a gente olha pelo histórico, se o cara passou 10 anos aí com o fundo aí esses fundos que eu coloquei todos têm mais de 10 anos, 10 anos em torno de 10 anos ou mais então se nos últimos 10 anos o cara não fez besteira é, é mais improvável que ele faça, então dá para você fazer aquela estimativa que o André fez, que ele explicou no curso dele, de você com base no, no, na taxa média ali do CRIs, você fazer um cálculo do rendimento que aquele fundo deve pagar nos próximos 12 meses ali, você ter uma ideia mais ou menos de quanto que você vai receber, porque são gestores que de fato cumprem o que prometem, que de fato pegam operações sólidas e tudo mais. Ok. Dúvidas, pessoal? Se não tiverem muita dúvida, eu vou terminar mais cedo, hein? Um pouco sobre Covid. Olha, olho no, no, do, de oros. O Covid teve um impacto forte, fechou os shoppings, é, gerou renegociações de aluguel, mas cada fundo é atingido de uma maneira diferente. É muito complicado você fazer uma análise geral. Eu recomendo que você abra os relatórios e dê uma olhada Porque todo gestor está falando do impacto do Covid Sobre aquele fundo específico Os fundos de CRI, o que, que aconteceu Em vários deles Postergou a amortização Quando um devedor paga um CRI Ele paga juros e amortização O que aconteceu com vários foi o seguinte Olha, vou continuar te pagando juros Mas vou deixar para pagar a amortização depois é, Porque estou apertado Estou numa situação difícil Ok, ok, aconteceu com alguns Não é um problema Vai continuar pagando não vai influenciar nos rendimentos do Fundo Imobiliário, porque como a gente já falou de juros versus amortização, os juros do fundo distribui 95% do rendimento. Amortização é o dinheiro que ele pega e reinveste, é, comprando outros CRIs, fazendo novos investimentos. Então não deve impactar nos rendimentos dos fundos de investimento imobiliário a princípio, mas você tem que olhar fundo por fundo, é, ver como é que cada fundo está se comportando, os fundos de shopping, eles vêm revelando que a vacância não aumentou muito. Eu esperava um aumento maior de vacância. Se não me engano, o XP Malls aumentou 1%. o vince perto disso um 1,5%. A BC Plaza, a mesma coisa, aumentou... A, prim... a BC Plaza ainda não saiu o relatório do, do último mês antes da abertura, então fica meio assim, mas assim, aumentou 1,5%. Também não, não teve aquele aumento que eu achava de, de 5%, eu achava que era factível conversei aqui com Pedro Carras, ele falou desse número também, conversei com o pessoal da Vince, com o Rodrigo Coelho, também falamos em números por aí e o cenário está se mostrando melhor do que a gente imaginava, o que é legal, né? A gente sempre deseja o melhor para a economia como um todo, para o país onde a gente vive, mas ainda é cedo para a gente tecer é, conclusões sobre os impactos do Covid sobre os fundos imobiliários. Quando tiver passado isso, tiver da vacina, passar um ano ou dois quero ver se eu junto todas as informações todas as, as reportagens as expectativas que foram geradas em torno de fundos imobiliários durante esse período a gente discutir depois o que de fato aconteceu ou não mas agora é muito complicado eu falar para vocês porque eu vou estar tá falando de achismo, né? de uma coisa que eu acho eu não gosto muito de achismo eu tenho esse essa, esse defeito sei lá, e não gostar muito de ficar especulando a do de papel distribui em dividendos mais inflação. Exatamente. Isso faz com que crie uma bola de neve maior nos investimentos? Não, no um Trend não necessariamente cria uma bola de neve maior. É... Um... A distribuição dos fundos de papel, em geral, é maior do que a dos fundos de tijolo. Ponto. Né? Tem sido. A economia pode mudar. Pode ser que daqui 2, 3 anos isso que eu falei seja uma tremenda de uma besteira. Pode mudar muito isso daí. É, contudo, contudo, os fundos de tijolo no longo prazo, eles vão aumentando aos poucos, aos poucos o valor patrimonial deles e o rendimento, o valor patrimonial e o rendimento. Então, uma pessoa que comprou lá em 2010, né, e a gente trouxe aqui, vamos supor que você comprou em 2015 pelo valor patrimonial, né, que é aquilo que a gente estava levantando aqui. O Verita, que é um de. de é... Eu tenho até o valor de mercado dele da época. Posso tirar aqui? Deixa eu ver que eu marquei em algum lugar. O valor de mercado dele da época. Comprou lá ele por R$ reais naquela época. Comprou ele por R$ Olha que bacana. Recebeu R$ 61,78. Estou falando do cara que não reinvestiu nada. E hoje ele tem um fundo de. Papel que vale 106,29. então eu comprei por 110, hoje está 106 e eu recebi 61,29. legal. Mas se na mesma época você comprou, por exemplo, vamos colocar até um fundo que tem uns problemas de vacância e tal, você comprou o HGRE, vamos lá no HGRE para a gente ver, o HGRE. Você comprou lá em 2015, janeiro de 2015... Janeiro de 2015. Você comprou o, o HGRE. Você comprou por 126. E hoje ele está 150. Então, 126. 150. Só aí você já teve um ganho de. Fundo de tijolo, você já ganhou 19% na valorização do fundo. E é um fundo que vem passando por alta vacância, está com uma dívida aí que o pessoal fica meio, às vezes, com a pulga atrás da orelha, talvez tenha que fazer uma emissão. Mesmo assim, 20% de ganho de capital nesse período. Além disso, no período, você teve em proventos. Ah não, mas eu tinha que ter pego com o final de 2019 né? é, Peguei com agora Final de, dois, com, é, final de 2019 Eu estava 208 Então na verdade o retorno é bem maior Que o cálculo que eu fiz lá Então você já ganhou 65% Que é mais do que tudo que você ganhou no Veritar Estou colocando ali o final de dezembro Que é quando eu fechei a análise do Veritar também Então você já ganhou ali 65% Em ganho de capital o ideal era olhar isso com patrimonial Mas estou olhando aqui por alto Depois né? a gente olha o patrimonial E além disso é, Você recebeu em rendimentos Um período Estou simplificando, tá pessoal? Mais R$57,00 Então veja, você recebeu um pouco menos de rendimento A diferença deu menos do que eu pensava até E olha que é um fundo que teve alguns problemas, tá? contra um fundo de papel exemplar, um recebeu 61, no outro você recebeu 57, né? são dois fundos que partiram da base 100 lá atrás quando foram emitidos, e em um você estava ali com patrimônio é, com o um fundo avaliado em 208 reais, cotado em 208, contra o outro cotado em com outro que chegou a ser cotado nesse auge dele de cotação, a 144. Então vejam como o fundo de papel, o fundo de tijolo, ele tende a ter um desempenho melhor no longo prazo do que o fundo de papel. E eu nem estou falando no longo prazo, estou falando 5 anos. Pega 10, 12 anos para vocês verem, dá muita diferença. Porque o, o fundo de, de tijolo ele tem um ganho de valor patrimonial dentro dele vocês podem ver que o valor patrimonial do, do, de todos aqueles lá, HGCR que ele está sempre girou em torno de 100 reais, variava entre 105 e 95 enquanto o do HGRE hoje a cota patrimonial dele está mais do que a cota de mercado, está 164 a cota patrimonial desse fundo, está 164 reais, ele tem uma, um, essa questão da dívida mais um um, ah, lembrando que a dívida é desconta do patrimônio líquido, mais um, um prédio que vai ser reformado, então ele está distribuindo abaixo. Quando distribui abaixo, né? Porque ainda vai reformar o prédio, vai ter um gasto para depois, quem sabe, aumentar a distribuição. É, gera uma desconfiança, tem um risco um pouco maior e o fundo cai. Mas veja, olha a diferença. Um foi de, foi para 163, enquanto o outro, o valor patrimonial. Vamos ver quanto que está o valor patrimonial do velho. Alguns dos dois é ruim, eu estou falando que alguns dos dois é ruim ou que é bom, ou nada disso eu estou dizendo o seguinte, são dinâmicas diferentes o fundo de papel e o fundo de tijolo são dinâmicas bem diferentes se você investiu no, no Velita com a proposta dele do IGPM mais 6 você tem que estar tá feliz você tem que estar tá satisfeito, porque ele te entregou isso daí Ó, o valor de cota patrimonial dele é 104. 104, olha lá, na época era 105, hoje é 1 a menos 104, a última, olha para você ver. Em 5 anos caiu 1 um real na cota patrimonial. É... Faz sentido acumular um fio de papel para comprar imóvel no futuro, já que o preço não varia muito, na prática vamos pagar menos imposto que no Tesouro IPCA. É... Vagneto, não gosto dessa... dessa dessa prática, e eu entendo que para, para a aquisição de bens o ideal é renda fixa, tá? porque ah, não varia muito, mas você não sabe os problemas que podem acontecer, é uma renda variável, e se algum CRI grande é, der um calote, tiver alguma fraude, algum problema sério no CRI, lembre do CRI Goiabeiras, lá do próprio HGCR, deu uns problemas. Naquele período de resolução de problema do Goiabeira, se você tirar uma foto daquele período, ele rende menos que o KNCR, mesmo com risco um pouco maior. Então vai que dá um problema sério no seu fundo de papel, né? Que tem uma inadimplência, que tem um alguma, alguma coisa errada, algum problema, alguma confusão. E aí? O que é que você faz? Né? Como que você vai fazer? Você vai ficar sem o seu imóvel, eu, eu não gosto, eu gosto para compra de bens, eu gosto de renda fixa, tá? É, renda variável vai pôr mais risco nesse seu projeto, dinheiro com objetivo certo, eu prefiro renda fixa, ok? Eu falei que ia trazer um pouco, pessoal, para vocês do que eu penso sobre os FOFs, né? do que eu vejo sobre os FOFs. Basicamente, os FOFs, eles têm retorno mais interessante do que os demais fundos em mercado de alta, eles fazem algumas jogadas, sai uma emissão eles vendem umas cotas para comprar na emissão, fazem flipagens para quem não sabe, flipagem é comprar algo na emissão, não follow on no IPO e vender mais caro eles fazem essas flipagens, eles têm a possibilidade de vender uma posição estratégica deles e recomprar mais barato numa emissão é, os FOFs, eles tendem a ir melhor em mercado de alta tendem a intensificar também e ir pior no mercado de baixa, no mercado de baixa o FOF tende a ir Pior do que os demais fundos Então ele é um fundo Que na intuição você acha que vai ser mais tranquilo Porque é um fundo de fundo, ou seja, é bem mais diversificado É um fundo que tem dentro fundos Que dentro desses fundos tem Às vezes é, Tijolo, papel Tem outros Outros tipos de ativo Tem ali CRI, lajes, logística, shoppings Tem um monte que você pensa Não, isso aí vai variar menos Porque ele está ali uma mistura de tudo e não é o que acontece na prática eles têm oscilações maiores inclusive oscilações é, de cotação acima assim, uma variabilidade maior do que os demais fundos então o FOF ele não se presta aquele aquele objetivo de ter mais paz ao mesmo tempo você está delegando a responsabilidade de escolha dos fundos para um terceiro para um outro gestor e tem todos aqueles riscos de tributação que eu falei no primeiro vídeo dessa série que eu não vou repetir mas basicamente é, o FOF, ele se, se daria muito mal se a Receita não chancelar essa situação do, do, do ganho que eles têm com, na venda de fundos imobiliários e no rendimento deles não terem que pagar é, imposto de renda. Eles podem se complicar se esse, se esse entendimento mudar. E se passar a ter uma tributação sobre os rendimentos, eles podem vir a cair numa, numa bitributação, numa situação meio complicada, então, os FOFs têm esses poréns. O desempenho do, dos FOFs, a princípio, é, era para ser muito próximo do IFIX, mas, às vezes, eles saem um pouco fora. Tem, Ultimamente, surgiram os FOFs novos, mas com pouco tempo, que vêm se destacando, como o HFOF da Red, que tem constantemente trazido resultados acima do IFIX. Ele não sabe se vai manter assim. Mas, quando você compra um FOF, você está comprando a cabeça do gestor. Então o FOF, você tem que gostar bastante do gestor, é, você tem que achar o gestor realmente competente, você tem que entender bem a estratégia do gestor, isso é um critério para você investir em FOF. FOF é interessante para quem é iniciante, eu acho que é plausível na medida que a pessoa estude os relatórios dos FOFs, não necessariamente comprar um FOF, mas dentro dos relatórios gerenciais dos FOFs, às vezes ele fala coisas de vários fundos, então você começa a ter um contato com o mercado como um todo, Estou falando para você comprar o FOF, mas leia o relatório gerencial do BCFF, do HFOF, do MOGNO, né, do FOF da Mog, do MGFF. Leia o relatório gerencial desses caras, que você vai aprender um pouco. Não precisa comprar o fundo. Ah, quero comprar, então compre. Mas o FOF ele tem esse lado educacional, esse lado informativo que eu acho interessante eu gosto. Né, eu acho que tem uma utilidade esse tipo de, de trabalho, entendeu, que surge no FOF. É. De nada, Vagneto, espero ter ajudado Como eu disse, é algo que eu não faria né? Eu acho que tem um risco muito alto aí é... Ainda que a gente viu Ah, não, mas você viu aí O HGCR, o KNCR, o Veritá, Todos eles estão entregando Aquilo que eles prometem, mas Vamos que, né Surjam problemas e você está com aquele projeto Da casa própria Imagina se você está para comprar a casa própria Ainda para se casar ou coisa assim Nossa, aí tem que adiar tudo É um rolo, né então, eu não gosto muito de fundo de papel para essas coisas, mas se você achar interessante, nada impede que você é, faça isso, que você compre um fundo e venda no futuro, quando achar que vai, vai comprar o um imóvel, tá? mas aí sem um prazo específico, porque é renda variável. Você vai acumulando o seu patrimônio, na hora de vende, mas aí vale para tudo, para ações, para fundo de tijolo, fundo de papel, Ok, então é isso, pessoal. Eu tenho essa essa questão, essa minha visão dos fundos de, de dos fundos de fundos é um ponto que eu acho que tem que ser analisado. Além do de essa questão de cobrar taxa de administração em dobro, eu não, não, não ligo muito porque a princípio o cara tem que gerar um alfa que supere isso. Então, ok. Mas tem esses riscos de tributação, tem a, a questão de você delegar a responsabilidade de escolha para um terceiro e você não tá ali vendo de perto os seus fundos é, os seus fundos imobiliários. Porque você olha lá a carteira estática do um Fof, não significa que ele vai manter aquela carteira, ele pode vender alguns, ele vai comprar outros. Ele vai ter uma estratégia para isso. Né? O HFOF tem uma estratégia diferente, né, que é o da, da Red, que é compra um FOF com algum problema, resolve o problema, compra um FI com algum probleminha, normalmente de gestão, resolve aquele probleminha e vende o um FI mais caro, faz ali um ganho de capital para o cotista. Você pode achar interessante, pode não achar. Então, tem todas essas possibilidades. ok? Espero que tenham gostado. Na semana que vem, vou começar a trazer é, segmentos específicos. A gente falou dos fundos TVM, não deixa de ser um segmento. Foram vários chats para tentar ilustrar para vocês. Espero ter ajudado vocês a entenderem melhor. Basicamente, os, os fundos TVM, né, os mais bem cotados, os primeiros do, do baster Rating, os maiores do IFIX, vêm simplesmente cumprindo aquilo que eles prometem, não fazendo nem mais nem menos. Uma boa noite para vocês, espero que tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa e espero vocês na segunda-feira que vem com mais conteúdo aí de fundos imobiliários, com mais assuntos interessantes para vocês poderem conversar aí com a gente e... Tirar um tempo aí para a gente aprender coisas juntos, ok? Um grande abraço e até mais!